0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com
1: Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'achat et à la vente car pour bien vendre, il faut bien acheter. C'est bien connu Gaëtan.
0: Absolument. Et pour nous aider à connaître ces clés euh, qui feront qu'un investissement sera bon, nous recevons un agent immobilier bien connu, formateur, conférencier et intervenant régulier dans l'émission de M6 Recherche Appartement ou Maison. Bonjour Romain Cartier. Eh ben, bonjour Gaëtan, ah. bonjour Alexandre. Merci Mais, de m'inviter. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Romain, première question. Nos auditrices et auditeurs sont investisseurs et l'on sait que pour obtenir une rentabilité intérieure, il faut bien acheter, c'est-à-dire plus bas que le marché, ou tout au moins trouver un potentiel que le vendeur n'a pas mis en œuvre. Alors cela dit, comment faire pour trouver ces pépites
2: bah, C'est la question, évidemment, que tout le monde se pose. À quel moment faut-il acheter À quel prix Surtout, je pense que c'est un marché, le marché de l'investissement locatif est un marché d'opportunistes. Euh, il faut être expert dans son domaine et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle on incite toujours ses clients à, à recourir à l'aide d'un professionnel de l'immobilier qui va, en fonction du profil de l'acquéreur, lui dire quand le moment est venu, en fonction de la typologie du bien recherché, de la rentabilité également souhaitée, sur le secteur ville, etc. Donc on va prendre un, un ensemble d'éléments, et quand tous les éléments sont quasiment ouverts, je dis bien quasiment, parce que c'est compliqué d'avoir tous les éléments qui vont clignoter en même temps, on va pouvoir dire, il va falloir foncer parce que là, j'ai l'opportunité qu'on cherchait peut-être depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. Mmh.
1: Alors, vous êtes en première ligne pour voir tous les types de demandes de, 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 des acquéreurs ou des locataires. Euh, donc ça, c'est très précieux. Quels sont ceux, les biens, selon vous, euh, qui sont les plus demandés Faut-il prendre un studio, un meublé, un T1, un T2 ou je ne sais quoi
2: tout dépendra du profil de notre investisseur, du budget justement euh, sur lequel il a envie d'investir son avenir. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de demandes pour les petites surfaces mmh. euh, parce que ça reste plus accessible au niveau mmh. du prix, même si on voit que souvent les petites surfaces, comparativement aux grandes, sont plus chères au mètre carré. Euh, ça reste quand même l'élément fort aujourd'hui recherché par l'investisseur. Pourquoi Parce que c'est aussi facile à gérer. Euh, on a des loyers qui sont aussi faciles à mettre en avant. Le, le meublé dont parlait Alexandre est aujourd'hui devenu très tendance et on mmh. sait que de toute façon il y a une forte appétence de la part des locataires pour intégrer un logement qui est déjà meublé. On a une certaine exigence également relevée depuis maintenant quelques mois voire quelques années chez les locataires qui veulent arriver dans un bien confortable mmh. avec justement tout un tas de, de solutions autour de l'appartement qui va leur permettre d'avoir une vie plus facile et on voit qu'aujourd'hui les investisseurs qui savent justement trouver les, les endroits spécifiques à ces gens qui cherchent des meublés vont avoir euh, évidemment beaucoup beaucoup de demandes et n'auront aucune difficulté à le louer.
1: Et donc mmh. la cible c'est plutôt le, l'étudiant, le jeune actif. Euh...
2: L'étudiant, jeune actif ou le pied à terre, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, de, de business euh, en mouvement, donc il y a beaucoup de gens qui changent de région, d'une ville à l'autre et qui vont pourquoi pas. Euh, avoir envie d'un pied-à-terre, même s'ils ne sont là que trois quarts du temps dans le logement, plutôt que d'aller euh, sur un hôtel ou, ou des choses qui leur appartiennent moins. Parce que c'est même pas une question de budget, c'est d'avoir ce fameux confort, c'est d'arriver le soir après le travail et de retrouver un chez-soi dans lequel on se sente bien, qui soit pas impersonnel, qui soit pas euh, comme ça anonyme. Et, et, et les gens l'ont bien compris. D'ailleurs, les loueurs de location meublé nous racontent régulièrement qu'ils ont souvent la même clientèle d'un long moment parce qu'ils se sentent bien, donc ils n'ont pas envie de lâcher le logement.
1: Donc super important, mmh. l'emplacement mmh. par Toujours. rapport à un centre d'affaires peut-être euh,
2: Exactement. donc chose. L'étudiant, Ou oui, le pied-à-terre, le jeune actif, on sait qu'aujourd'hui ce sont des cibles très très intéressantes.
0: D'accord. L'emplacement et puis j'ai l'impression aussi cette notion de pouvoir poser les valises mm. et de s'approprier le bien assez aisément, finalement.
2: Oui, c'est ça, Gaëtan, c'est ce côté, justement, immédiateté. Hein, mm. C'est-à-dire, je vais bénéficier, je vais profiter d'un bien immobilier, mais je n'ai pas à me soucier de savoir comment je vais meubler ce logement, surtout si je ne suis pas sur place. Euh, ma résidence principale, elle est dans telle région, je ne suis que trois jours par semaine sur Paris, mais j'ai besoin de quelque chose qui corresponde à mes besoins. Je n'ai pas envie d'aller courir, acheter un meuble, un lit, une machine à laver, mm. Mm. il faut que mm. tout soit en place. Et ça, ça fonctionne très, très bien.
0: Ouais. Ouais. Alors, l'un des rôles de de l'agent immobilier hein, qu'on voit souvent, c'est d'assurer un rôle de médiateur entre le vendeur et l'acquéreur. Mais quels sont, selon vous, les éléments qui peuvent permettre à un vendeur d'être ouvert à la, à la négociation et finalement de pouvoir acquérir un bien moins cher
2: bah, en fait, c'est vraiment aujourd'hui de mettre en avant le vendeur sur la réalité du marché et de lui expliquer qu'on a parfois des investisseurs qui sont en nombre moins importants mais qu'ils sont sécurs, qu'on a une validation du financement, qu'on a une qualification de la recherche qui est très bonne mmh. et qu'il vaut mieux tenir que courir aujourd'hui et que mmh. se lancer dans l'aventure quand on pense effectivement que par rapport au bien qu'on a parce qu'on a toujours le meilleur bien du monde hein, évidemment. Euh, il, il faut justement le regard averti du professionnel qui va alerter le vendeur sur ce qui est en train de se passer. On a un marché qui bouge. Le marché immobilier français euh, du printemps 2023 n'est pas le même que l'année dernière à la même époque et peut-être sera-t-il différent l'année prochaine. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir ce rôle, comme vous le disiez, de médiateur pour expliquer à notre bailleur dans quel marché nous sommes et comment l'aiguiller au mieux pour justement euh, se, se choisir le bon locataire. Parce qu'on dit que c'est le locataire qui choisit son logement, c'est aussi l'inverse. Mmh, c'est aussi
1: l'inverse. Ouais. Mmh. Alors, alors, évidemment, nos investisseurs sont des euh, acquéreurs, mais aussi des vendeurs euh, parfois pour acheter euh, euh, un autre projet. Alors, quels sont les incontournables, selon vous, pour vendre vite et bien Ce qui est quand même souhaité euh, par bon nombre d'investisseurs. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de faire du, du homestaging euh, pour euh, donner un peu plus de, de valeur Est-ce qu'il vaut mieux vendre le bien euh, vide ou meublé quelle, quelle est votre vue, donc, vos conseils là-dessus
2: je vais être très généraliste, parce qu'on va s'adresser à une population la plus grande possible, donc la première chose à faire déjà quand on est vendeur, c'est l'expertise de son bien. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe là, au mois de mai 2023, au niveau des prix, ne sera pas, peut-être pas la même chose dans six mois, il y a six mois, c'était différent. Donc on réévalue le bien pour être sûr déjà qu'on soit au bon prix. Après, comme Alexandre... À, à ce sujet, excuse, oui.
1: excuse, excusez-moi Romain, une question qui me vient, sur les expertises et les évaluations de prix, on, on voit euh, un peu comme au printemps, une une floraison de sites qui, qui vous permettent de vous rentrer votre adresse, oui. euh, la liste des, des, des critères mmh. euh, correspondant au bien et, comme par, magie, comme par on, magie, on a un prix ou une fourchette, une fourchette qui nous sort bien. par rapport à ce bien. Qu'est-ce que <rire> vous en pensez
2: je suis très réservé par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance parce qu'on a plein de technologies qui nous entourent et tout ça ce sont des outils qui vont nous aider à parfaire finalement quelque chose de très théorique. Pour un client ça va l'attirer parce qu'il va se demander s'il ne peut pas faire tout seul le job et il va rentrer ses critères, son mètre carré, sa situation l'équipement, les tâches, l'orientation et il va sortir quelque chose de très abstrait finalement la valeur réelle du bien ne sera vraiment que complétée par l'intervention du professionnel qui va justement amener des notions très subjectives parce que ce que va nous sortir le logiciel, ben, ce ne sont que de la théorie, des chiffres, etc. Et quand on arrive sur place, il y a parfois un décalage, parce que le logiciel, il n'a pas tenu compte de la prestation qu'il y avait dans la cuisine, dans la salle de bain, de la qualité des matériaux, du parquet, de l'étage, de l'orientation précise le matin. va enfin, tous ces détails qui font toute la différence. Donc, les outils mis à la disposition des particuliers pour essayer d'avoir un espèce d'observateur du marché, c'est bien mais en, en réalité c'est beaucoup mieux quand il est complété par un œil expert d'un professionnel de l'immobilier du secteur sur lequel se trouve le bien. Ça j'insiste aujourd'hui parce que nos agents immobiliers sont ce qu'on appelle des référents logements du secteur sur lequel ils œuvrent et je pense qu'aujourd'hui même d'un quartier à l'autre on peut avoir des différences de prix. Ce qui va faire la valeur de l'agent immobilier c'est son expertise et son, justement son, son référencement sur le secteur. Donc ça c'est très important. D'accord. Ensuite, comme, comme tu le soulignais Alexandre, c'est la valorisation du bien aujourd'hui. Là, je suis mmh. en train d'écrire du contenu justement par rapport à ça. On le sait, une majorité de nos clients Locataire ou acquéreur, d'ailleurs, n'arrive pas à se projeter dans un bien quand il n'est pas mis en valeur. Alors, quand il est vide, c'est compliqué parce qu'on a une notion des surfaces qui est abstraite. Mmh. Quand il est très encombré, on n'arrive pas à se rendre compte du volume. Quand il est daté, on a l'impression que tout est à refaire dedans, alors qu'il s'agit simplement de quelques éléments de décoration. Et on a des statistiques qui nous ont démontré que jusqu'à 80 de la population aujourd'hui a du mal à se projeter dans un bien quand il est vide. Ah oui, intéressant. Et oui, et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on parle de homestaging. Moi, je parle plus de valorisation. De du bien, de remise en avant des volumes de la lumière. Alors pour ça, pour le coup, la, t- la, la technologie nous aide puisque euh, on a le homestaging mais qui est quand même assez, euh, on va dire, chose euh, pas complexe mais il va falloir euh, investir pour faire du homestaging. On a le homestaging virtuel par contre qui est génial, qui va proposer des solutions d'aménagement dans une surface donnée avec une tendance décorative, avec des matériaux choisis et je pour le pratiquer très régulièrement. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Vous amenez des clients sur un lieu de vie euh, vide ou encombré, et vous avez une proposition d'aménagement décoratif virtuel à côté, et là, ça bascule complètement parce que le client se rend compte que c'est possible. Mais c'est ce rôle d'accompagnateur qui doit animer aujourd'hui nos pros, parce qu'effectivement, la majorité de nos clients, et surtout la jeune génération, ça c'est le côté immédiat, c'est l'effet IKEA. hein. Quand on va acheter un canapé, on a le salon qui est mis en scène, donc on a envie de trouver tous les meubles jusqu'au vase, jusqu'au détail. quand on visite un bien immobilier, c'est exactement pareil. Si c'est pas mis en avant, si c'est pas lumineux, si j'ai trop de choses dedans, je me sens étriqué, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Si en revanche je propose quelque chose de propre, de net, d'actuel, de tendance, je veux tout de suite ce truc.
1: Mmh.
0: Alors, vous devez nécessairement avoir la question de manière récurrente, mais il est important d'avoir votre avis en tant que fin connaisseur du marché. Aujourd'hui, l'augmentation des taux d'intérêt, les, contra- les contraintes du HCSF, euh, le contexte incertain conduisent à une stabilisation, voire une baisse des prix. Et ce type de situation alimente une perte de confiance et puis aussi une contraction du marché avec une baisse du nombre de transactions. Quel est votre avis sur le sujet Est-ce qu'un investisseur prend aujourd'hui un risque s'il choisit d'investir alors euh, déjà mon avis il n'est que voilà,
2: il ne m'appartient qu'à moi mais je vais vous donner mon avis, c'est, c'est quand on regarde ces 40 dernières années en fait, sur mm-hmm. le marché immobilier français, c'est pas la première crise entre guillemets qu'on traverse, il y a eu la guerre, euh, l'Irak en 91-93 il y a eu les subprimes en 2008 on a un marché, de toute façon c'est l'économie qui est comme ça, hein, qui évolue en fait par période, par décennies souvent et malgré tout quand on regarde le schéma des 40 dernières années, c'est quand même assez intéressant de voir que la pierre est un rendement excessive, excessivement fort et que malgré le fait aujourd'hui qu'on puisse avoir des baisses justement qui nous empêchent d'emprunter comme on le pouvait il y a encore un an ou deux, cette capacité d'emprunt qui diminue va mathématiquement faire baisser certains biens de toute façon et on va réapprendre à, à emprunter avec un taux plus normal parce qu'il faut dire que là, on parle d'augmentation de taux mais on était <coughs> en réalité sur une tendance anormale presque au niveau des taux, on empruntait à moins d'un pour cent, alors c'est super parce qu'on a pu le faire mais aujourd'hui euh, il faut relativiser les choses, remettre d'aplomb un petit peu toutes ces statistiques. Et je pense réellement que sur le long terme, avec toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, euh, sociétales, environnementales, économiques, euh, le marché immobilier est une source refuge qui est très importante. Je pense qu'encore une fois, l'important, c'est de faire des achats opportuns, de ne pas être pressé, mais d'être capable d'acheter rapidement. <rire> c'est toute la nuance, en fait, qu'il faut avoir. Et pour ça, bah, il faut être bien accompagné d'avoir justement avec soi un œil expert et averti qui va pouvoir nous informer de ce moment venu, parce que si on se projette dans les années à venir, euh, encore une fois, avec les problématiques sociétales qu'on connaît sur les retraites, etc., l'immobilier reste quand même la garantie d'avoir des revenus dans l'avenir qui soient sécures et qui permettent aujourd'hui, même si on n'en a pas l'envie de, pourquoi pas, revendre ce bien pour euh, si une situation doit se présenter. Et il y a peu de placements qui peuvent offrir de ce genre de.
1: Alors, question récurrente lorsqu'on veut acheter ou vendre, est-ce qu'il faut passer directement est-ce qu'on peut passer directement de particulier à particulier ou passer euh, absolument par une agence avec un mandat exclusif Alors, on s'adresse à un agent immobilier pour poser la question, mais objectivement... Objectivement, je tente très bien le
2: PAP. es <rire> euh... Non, mais par exemple, le mandat exclusif. Alors, moi, je suis, alors, je suis un fervent défenseur d'exclusivité, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'exclusivité va permettre au vendeur d'avoir une qualification bien meilleure sur les acheteurs potentiels qu'il va avoir. Pourquoi Parce que Quand son bien est diffusé en exclusivité, on va créer de la rareté autour de son bien puisqu'il ne sera diffusé que par une seule personne, en fait. si on se met deux secondes à la place d'un acheteur potentiel le fait d'une, d'avoir une diffusion comme ça unique va créer euh, de la rareté et donc ce qui est rare devient plus intéressant. En revanche si c'est diffusé trois fois, même deux fois c'est une fois de trop en fait on va systématiquement avoir ce côté ça a été mis en vente dans deux endroits différents, il y a peut-être une urgence il y a peut-être un problème, on va chercher à négocier plus, les délais de toute façon de transactions sont raccourcis en exclusivité mm-hmm. et le taux de négociation est moins élevé en exclusivité que quand c'est diffusé de manière plus large. Donc en fait, avec toutes les questions juridiques, techniques, euh, économiques autour de l'achat ou de la vente immobilière, on se rend compte que les professionnels aujourd'hui ont un vrai rôle à jouer, hein, s'ils ne sont pas dans l'amateurisme évidemment, s'ils sont vraiment dans l'expertise et pas dans l'improvisation. Et chacun il trouve son compte. Le client, parce qu'il a un accompagnateur, parce qu'il a les réponses aux questions techniques qu'il peut avoir, et le professionnel, parce qu'il a affaire à des clients qui sont contents, vont devenir ses ambassadeurs et donc vont alimenter ensuite son succès.
0: Voilà. Ah, des bons arguments, là. Oui, tout à fait. Alors, du coup, on a, on a vu effectivement les, les avantages, mais euh, un peu évoqué par vous dans, dans la réponse, le sérieux et la rigueur sont pas toujours au niveau chez les professionnels du, du secteur et, et tout le monde ne suit tu pas nécessairement les, les, les bons conseils que, que vous prenez alors pour aider un peu nos, nos auditeurs, quelles sont les, les questions à poser, justement, pour détecter le bon agent immobilier Celui qui n'est pas, justement, dans l'amateurisme mmh. ou... Euh... Eh bien, je pense que la conjoncture actuelle va permettre aussi d'avoir <rire>
2: de très, très bons <rire> agents immobiliers, puisque seuls sont ceux qui seront réellement formés et informés du marché pourront en réalité amener toute cette substance dont les clients justement parlent et ce qu'ils recherchent. Je pense que la première chose à vérifier chez un agent immobilier, c'est sa notoriété alors, on peut être un jeune agent immobilier être très professionnel, en fait. Hein, ce n'est pas forcément l'expérience sur le long terme qui va donner la capacité de réassurance sur plein d'éléments. Mais je pense que c'est euh, la, la capacité qu'il a à comprendre le projet du client, déjà, par rapport à ses phases d'écoute, s'il prend le temps de vous écouter, de vous expliquer aussi le marché dans lequel nous sommes. Parce qu'avant de vendre ou acheter, moi, je prends toujours le temps avec les clients d'expliquer un petit peu dans quelle phase on est, pour qu'on soit bien d'accord sur la réalité de ce qui se passe. Parce que le client, lui, entend parler immobilier ou logement chaque jour dans les médias, mais est-il réellement informé de ce qui se passe en matière de taux, en matière d'emprunt, en matière de, voilà, de, de patrimoine Donc on fait un point là-dessus, donc de vérifier ça aussi auprès de son agent immobilier pour voir quelle notion il a par rapport à ça. Et puis, on, a, on, on est tous concernés par ça, par l'influence. Aujourd'hui, un agent immobilier qui va nous rassurer, c'est un agent immobilier qui a logé des gens, qui a transmis du patrimoine dans de bonnes conditions. Donc, il est capable d'avoir une expérience client qui soit forte, qui soit affichée, qui soit reconnue. Euh, J'ai écrit beaucoup là-dessus, mais on sait qu'aujourd'hui, l'expertise, l'expérience client, c'est quelque chose de fort. Donc, un agent immobilier qui va avoir beaucoup de témoignages, qui va raconter justement, en toute transparence, la façon dont il travaille au quotidien Ce sont des éléments très rassurants pour pour notre acheteur ou notre vendeur. Mmh.
1: Ouais. Alors, passons maintenant à la question du mois qui nous est posée par Olivier de Paris 15. L'interdiction de louer des logements dans la classe énergétique et F ou G à partir de 2025 permet-il d'entrevoir une bonne opportunité d'achat de ce type de biens Comment s'assurer du montant des frais de rénovation pour passer le bien en E, voire en D Alors en sans l'investisseur. Alors, sans euh... l'investisseur, <rire> bah
2: oui, c'est normal. Et ce sont des questions légitimes aujourd'hui. Effectivement, je pense qu'il y a des opportunités avec des propriétaires qui souhaitent céder leur bien sans faire de travaux avant de le vendre, parce que c'est loué depuis 20 ans, le locataire est parti, mmh. on va passer à autre chose, etc. Et, et là aussi, le rôle du professionnel, c'est d'a... d'informer notre acheteur qu'effectivement, de toute façon, on n'a pas le choix, puisque c'est totalement transparent, déjà rien que dans les annonces, mmh. sur le mauvais classement énergétique du logement et de proposer une liste, en fait, la, la shopping liste de travaux à prévoir pour améliorer le logement. C'est là où le rôle du professionnel est en train de grandir, c'est qu'on est Aujourd'hui, euh, affaire à des gens qui vont être euh, des agents immobiliers plus, plus. Alors, on va pas venir faire le travaux, les travaux le dimanche, mais on est quand même capable de lui proposer des solutions intermédiaires, de lui chiffrer le montant des travaux. Pourquoi pas de lui indiquer plusieurs entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique des bâtiments Parce que ce qui empêche un acheteur d'aller plus loin, parfois, c'est cette complexité face à l'achat, de se dire « Ok, j'achète à un prix intéressant parce qu'il est en F, mais dans trois ans, je peux plus le louer. Mais ça va me coûter combien Combien de temps ça va me prendre À qui euh, vais-je avoir affaire ?» Donc, cette notion d'accompagnement aujourd'hui du professionnel renforce son rôle mmh. euh, sur le fait de pouvoir dire, bah, aujourd'hui, vous achetez tant du mètre carré, avec un budget travaux de 15 000 euros, vous allez pouvoir passer sur du D, par exemple, qui va vous permettre de louer en toute sérénité. J'ai ici une liste de devis déjà préparés qui vous donne mmh. une certaine visibilité de tout ça. Et voilà, c'est vraiment de l'accompagnement, mais de manière beaucoup plus globale.
0: Eh bien, un grand merci Romain Cartier. Nous rappelons à nos auditeurs outre vos interventions régulières sur l'émission Recherche Appartement ou Maisons sur M6, vous êtes formateur et conférencier auprès d'agents immobiliers. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci à vous. Merci Romain. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.